0: Welkom, Arjen. Wat ja. leuk dat je bij mij in de podcast wil zitten.
1: Ja, heel graag. Bedankt ja. voor de uitnodiging. Superleuk.
0: Ja, graag gedaan. Ja. Want ik, sprak jou op, of, ik sprak jou niet, maar ik zag jou op het evenement van Fijke Katz. Toen hij zijn boek lanceerde. En uh, daardoor nou, hij had me al een beetje ingelicht van hey, het zou leuk zijn om met uh, Arjen te praten. Maar daardoor werd ik nog enthousiaster. En toen hebben we maar eens even wat ingepland samen. Ja,
1: superleuk. leuk echt ja. heel leuk. Leuk dat je nou ja, bij ons op kantoor ja. bent om, om de podcast op te nemen. Heel leuk. Dus, ja. uh, gaaf.
0: Dankjewel. Ja. Um, ja, ik begin altijd eigenlijk met de vraag... Uh, wie ben jij en waar is jouw klantreis eigenlijk zelf begonnen?
1: Ja, ja. dan uh, gaan we, gaan we uh, inmiddels 42 jaar terug. Uh, mm -hmm. Want mijn klantreis is begonnen in Doesburg, want daar ben ik geboren. Mm -hmm. En uh, opgegroeid in, in Doesburg. En uh, zoon van, uh, van Henk en Ria, dat zijn mijn ouders... En inmiddels ben ik ook al heel lang getrouwd met Arusha. En heb ik twee kinderen. En uh, ik ben ooit op mijn achttiende naar Rotterdam vertrokken. Dus uh, mijn reis vervolgd. En uh, bedrijfskunde hier gaan studeren aan de Erasmus Universiteit. Ja, en uh, zoals ze hier noemen, ik ben Rotterdammer. Ja. Ik ben geen echte Rotterdammer, maar ik ben wel naamstudie mijn studie blijven plakken. En uh, nou, inderdaad wat ik zei, ik ben met Arusha getrouwd. En ik heb een, uh, ik heb een dochter en, uh, en een zoon. Eentje van tien en eentje van vier, Zoe en Kai. Ja, Zo is mijn reis begonnen. Ja. En uh, Intergrond is eigenlijk ook al uh, vrij snel op mijn pad gekomen in die reis. Uh, mm -hmm. en op een gegeven moment tijdens je studie, dan ga je natuurlijk uh, je gaat een bijbaantje doen, je gaat, je gaat hier in de horeca werken. Ja. Op een gegeven moment denk je wel in je, in je derde video van ja, nu moet het wel iets uh, qua raakvlak gaan hebben en betekenis met, met wat je studeert. Ja. En toen begon eigenlijk al heel snel het voel van ja, alles wat er ook in de horeca gebeurde, of, of überhaupt dat je klant bent van iets dat je dacht van ja, dit is het leven toch best wel veel frustraties op. Dit kan beter. Dit mm. kan anders. Dus dat zat er al een beetje in. En ik had uit bedrijfskunde ook wel altijd op het gebied van, van marketing en, en CRM en ook wel die medewerkerkant. Ja, daar had ik wel iets van. Ja, daar zit volgens mij iets. Ja. Dus toen ben ik gaan zoeken op een gegeven moment uh, in mijn derde, vierde jaar naar, naar ja, meer een bijbaan van betekenis. En toen ben ik gaan kijken hé, wat voor onderzoeksbureaus zitten er in Rotterdam. Ja. En toen ben ik bij Intergommerland. Cool. En uh, ja, daar zit ik nog steeds. In een ja. hele andere rol als dat ik ooit ben begonnen natuurlijk. Maar ja. dat is hoe mijn, hoe mijn reis eigenlijk van geboorte tot... Ja, nou, in, een, in een enorme no uh, sneltuinvaart uh, vertelt dan. Uh, ja. ja,
0: tof. Ja. Ja. En je, het trok jou dus zo aan en in te dat je echt op die, ja, op die mensenkant zit, zeg maar.
1: Ja, het snijvlak vooral. Hè. Ja. Dus uh, moet ik dat zeggen dat, dat destijds... Want het is, ik, ik ben hier al twintig jaar actief. Dus ik ben echt als student ook begonnen mm -hmm. uh, voor destijds... Uh, daar waren ze met zes man, uh, twee, ook ooit twee studenten bedrijfskunde Stefan van Gelder en Kees Pieter en Hartig, dat zijn de oprichters. We bestaan dit jaar 30 jaar, oh, dat cool. zou niet kunnen als ik het had opgericht. Nee. Uh, met 42, dan ben je er echt snel bij. <laughs> maar uh, nee, dus, dus ja, die waren bezig, en die waren destijds wel heel erg met klanttevredenheidsonderzoek bezig. Um, deden ook wel wat medewerkeronderzoek erbij. Mm -hmm. En ja, eigenlijk zag je in heel veel van die onderzoeken al meteen, toen ik dat ook ben gaan doen, dat ik ja, eigenlijk het, het verschil tussen organisaties die het heel goed doen en heel slecht doen op het gebied van klant, mm -hmm. die maken het verschil op, maakt in ieder geval dat moment vooral wel het verschil op de menskant en dat zien we nu nog steeds. Ja. Dus t, ja, toen was het ook wel eens ja, we moeten ook iets met die menskant gaan doen. En ja. dat, dat is voor mij persoonlijk het leuke dat je eigenlijk in al die klantonderzoeken je ziet dat er gewoon heel veel potentieel zit als je die mens weet te mobiliseren. Ja. En hoe doe je dat dan? Ja, dan moet je ook wel beginnen om die medewerkerbeleving of die employee experience, zoals ze tegenwoordig zeggen, ja. uh, Medewerktevredenheid of tevredenheidsonderzoek mag je MTO mag je helemaal niet meer noemen. <laughs> Als je erin duikt, dan, dan zit nog steeds 60, 70 procent van die elementen zitten nog steeds in hoe, hoe we dat meten. Ja. Uh, maar ja, uh, we willen het ook anders noemen. In iedere <laughs> paar jaar, dus dat doen we Zij nu. Zijn geen het resources meer. X. Ja. Precies. ja. ja. <laughs> Ja. Dus, uh, ja, dus dat is wat, wat, wat me drijft. En wat ik, uh, wat ik heel leuk vind bij Integron. En ook, ja, dat is waarom ik ook nog steeds zit. Ja, ja, nu top. ook inmiddels in een heel andere rol. ja,
0: ja dus, Want ik ben nu heel erg bezig met mijn strategie. En mijn jaarplan voor 2024. Ja. jij zegt eigenlijk. Je moet eerst gaan meten.
1: Nee, dat, dat zeg ik niet. Okay. Uh, ik snap wel waarom je dat denkt. Uh, en op zich in, hè, impact door inzicht. Uh, dat, dat staat wel centraal. Mm -hmm. En we zijn natuurlijk in essentie. Onze core business is nog steeds meten. Mm -hmm. Maar... Ja, meten zonder een bepaald idee. Ja, dat is gewoon echt niet zinvol. Laat staan dat er dan ook geen opvolging ontstaat. Nee, dat is waar. Dus ja. kijk, uh, ik denk dat je moet wel vrij snel gaan meten. Maar mm -hmm. en het hangt er... Het is een beetje flauw dat ik nee zeg. Het is, het is een beetje ja en nee. Het, is, het hangt heel erg vanaf hoe je als organisatie al bezig bent. Mm -hmm. ja, dus uh, is er een duidelijke organisatie, visie en strategie... Op het, op het thema klant en medewerker? Ja, zit mm -hmm. dat goed in de organisatiestrategie? En is dat dan ook voor, doorvertaald in jouw EX en CX-strategie? Mm -hmm. Dus wat is jouw... Belofte naar je medewerkers en je klanten. Ja. Is dat duidelijk? Staat dat op papier? Ja. Is dat bij alle 60 mensen duidelijk die bij jullie werken? Ja. ja. Kijk, als, als, als je daar al bepaalde volwassenheid in hebt... en, en durft te stellen... Aan, nee, daar zijn we al best wel goed in... Mm -hmm. Kijk, dan kunnen we ook de vertaalslag maken... naar wat wij gaan vragen en meten. Ja. En tuurlijk, we hebben standaardvragenluister, maar het is natuurlijk wel lekker dat die klant of medewerker zich herkent in wat je hem vraagt. Ja. En dat je daar ook focus in aanbrengt. Ja, dus als je, als, je, als je daar al wat verder in bent, dan zou ik zeggen, hey, morgen meten. Mm -hmm. Maar inmiddels durven wij ook wel te roepen van, hey, doe maar even een stapje terug. En, en ga nou de komende drie tot zes maanden eerst eens wat tijd besteden aan het doorvertalen van je organisatiestrategie naar je ja. CX en EX-strategie. Dat hoeft echt niet zo'n pakket te worden. Nee. Maar gewoon, en, 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 en durf ook een bepaalde belofte te doen... Mm -hmm. waar je misschien ook alweer tijd koopt... door die st bekende stip op de horizon te zetten. Ja. Ja, en die zetten wij dus graag nu in ieder geval drie jaar verder... met mm -hmm. onze opdrachtgevers. Dat, maar dat zou je ook voor jezelf vooral moeten doen. Ja. Dus, maar dan wel snel meten. Hè. En dan is het, denk ik... De, de stap is wel snel... al je klanten, al je medewerkers... en zo breed mogelijk eerst onderzoek... zoals wij dan inderdaad wel traditioneel een, een T0-meting noemen. Zodat mm -hmm. je ja. eigenlijk voor de gehele klantreis een idee hebt ja. waar je staat.
2: Ja. ja. En
1: dan heb, je geval, dan heb je een startpunt, zeg ja. maar. Dus ja, meten is ja. belangrijk. Maar afhankelijk van ja. hoe goed je die uh, visie en, en strategie hebt staan. Ja. Ja, anders zou je toch zeggen, ja, doe, doe heel even een stapje terug. Zeg maar. Zeker, ja. Ja.
0: ja. Want anders ja. krijg je natuurlijk ook een hele lijst met allemaal dingen die je meet. En dan ga je de strategie maken. En dan denk je, ja, maar waarom is het nou weer relevant dat, dat we dat meten? Waarom of je
1: krijgt die naatsprekken, ja, maar uh, we gaan er toch niks mee doen. Ja. Dus, uh, ja, maar waarom heb je het dan gevraagd? Dus je, ja. je creëert natuurlijk iets bij een klant. Ja. Als je daar dingen over vraagt... en zeker als het niet goed is... Mm -hmm. dan verwacht hij dat jij daar wat mee doet. Ja. Maar als je vervolgens eigenlijk een strategische agenda hebt... dat je zegt van ja, maar dat, is, dat hoort gewoon niet bij ons. Daar willen wij niet op inzetten. Nee. Ja, dan, moet je, dan kun je het ook in sommige gevallen beter niet vragen. Dat nee. uh, betekent niet dat je het nooit moet vragen... want het is natuurlijk als je op de klantstoel gaat zeggen... ja, leuk dat jij dat als producent niet belangrijk vindt... maar mm -hmm. ik ben klant. Yeah. Dus voor mij is dat in mijn belevingswereld wel belangrijk. Ja. Yeah. Ik denk wel dat je, ondanks dat wij zeggen... Ja, je wil die journey kaart... organisaties, die, die moeten ook wel durven kiezen. Mm -hmm. Zeker in het, in het huidige landschap. Van, ja, hoe, hoe kan je nou tegenwoordig nog onderscheiden? Ja. Dus dan, dan zul je ook... je ziet ook dat sommige partijen dat natuurlijk doen... en daar heel succesvol in zijn. Ja. Juist door heel gerichte keuzes te maken.
0: Ja, en kiezen bedoel je dan in... hoe willen wij als bedrijf voor de klant... hoe willen wij in de gedachten van de klant handelen? Wil je dat?
1: Ja, en wat wil je ook voor die klant betekenen? Ja. Dus en en dan, dan ga je misschien ook wel een beetje terug... naar, naar de strategie van, van Tracy Wies, maar Dus wil ik, wil ik nou customer, zet ik in op Customer Excellence... of wil mm -hmm. ik Operational Excellence zijn... of wil ja. ik die product leader zijn? Ja. Ja, inmiddels is het trouwens dat je op alle fronten... wel een bepaald minimaal niveau moet hebben. Ja, je kan niet maar op één inzetten... en op het andere helemaal nergens zijn. Nee. Nee. Alleen, ja, je, je, je kan natuurlijk vaak niet de goedkoopste zijn... en ook nog de beste klantbeleving leveren. Nee. Dat, is, dat ligt wel... Dat ligt verder uit elkaar. Kijk naar ja. Coolblue. Die mm -hmm. zijn gewoon echt niet de goedkoopste. Maar ze nee. zijn super succesvol. Ja. En dat komt omdat ze alles willen doen voor die klant. Ja,
2: precies. Maar ja. ook al
1: heel veel doen voor de medewerkers. Ja. Ja, dus dat het, ja, het voorbeeld wordt heel veel gebruikt. Het zegt denk ik ook wel iets over dat er weinig andere voorbeelden zijn. Wat best mm -hmm. wel jammer is. Ja. Uh, er zijn overigens wel bedrijven die ook minder bekend zijn... die denk ik ook heel goed bezig zijn.
0: Ja, en ja. waarschijnlijk ook meer in de zakelijke branche... dat wij zoals ja, uh, particulieren geen contact meer Nee, inderdaad. Uh, mee in business -business,
1: ja. de business-to-business-omgeving zijn natuurlijk heel veel bedrijven... die echt super goed bezig zijn. Maar die ja. merken zijn gewoon minder... of die bedrijven die zijn gewoon onbekend. Ja. En dan Coolblue doet het dan lekker. Ja, ja. precies.
0: Ja, ja. tof. Hé, hey, uh, zoals elke podcast bereid ik altijd drie stellingen voor... Uh, dus laten we daar eens even in duiken. Ja, tof. Leuk. Uh, stelling 1 is... Uh, klanttevredenheidsmetingen moeten ook kwalitatieve feedback omvatten... om diepgaand begrip te verkrijgen.
1: Dat is een lange zin. <laughs>
0: um... Ik kan hem herhalen. Nee, nee,
1: bent. ik heb hem, ik heb hem hoor. Ik heb hem. Um... Ja, ik, dat heeft wel echt heel veel meerwaarde. Dus het, 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 het feit, uh, dus ga je uh, kwalitatieve feedback, zeg maar. Dus de, de, mm -hmm. de, 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 de verdiepende vragen, zeg maar, uh, meenemen in een klantonderzoek. Uh, ik, ik zeg ook al, beurs klantonderzoek en niet klanttevredenheidsonderzoek. Misschien dat we daar later nog op komen. Maar als je inderdaad een klanttevredenheidsonderzoek doet, uh, doe je dat alleen online? Of ga je ook kwalitatieve verdiepingen uh, daarbij doen? Dan heeft dat heel veel meerwaarde. Ja. Omdat een gemiddeld online klanttevredenheidsonderzoek, dat zijn... 98% 90 gesloten vragen, mm -hmm. daar komen cijfers uit. Ja. En die cijfers heb je nodig, zodat je weet waar je staat. Maar ja. de vervolgvraag is natuurlijk vrij snel. Ja, maar waarom, waarom ja. Uh, scoort de snelheid van de klachtenafhandeling slecht? Of ja. waarom uh, scoort nou het nakomen van de afspraken van een accountmanager zo laag? Mm -hmm. Of waarom is de bereikbaarheid van de custom service medewerkers zo slecht? Mm -hmm. Dan is het wel fijn dat je daar meteen uh, kwalitatieve uh, diepgaande feedback voor hebt verzameld. En dat ja. kan je wel op, op verschillende manieren doen. Mm -hmm. uh, maar ik ben het volledig mee eens. Dus zeg maar, de combinatie van allebei... Ja. levert je gewoon veel sneller de gewenste inzichten... dan ja. dat je het niet zou doen. Mm -hmm. Je kan het ook achter elkaar doen. Mm -hmm. Maar dan duurt het traject langer. Ja. Dus dat je eerst, eerst gewoon kwantitatief... Ja. en op basis van de, de belangrijkste prioriteiten... of de dingen die eruit springen... ga ik vervolgens een kwalitatieve methode inzetten... Ja. door medewerkers of klanten bij elkaar te zetten... Mm -hmm. of, of gewoon één op één interviews te doen. Ja. als je dat toch al weet... Mm -hmm. ja, het doet dan meteen doet het gewoon meteen goed. Zeg maar. Ja, precies. kan ja. overigens ook gewoon online. Hè? Het hoeft niet ja. allemaal persoonlijk. Nee, dus je okay. kunt ook online best wel uh, kwijt die verdieping krijgen, mm hangt -hmm. uh, wel af wat de onderwerpen zijn. Zodra het meer strategisch wordt, dan moet je toch wel uh, meer naar persoonlijk en, en eigenlijk gewoon interviewtechniek gaan toepassen. Ja, precies.
0: Ja. Ja, en, want je zegt dus eigenlijk, de, het kwantitatieve onderzoek met de cijfers is eigenlijk heel fijn, omdat je dan trends kan zien. Ja. En kwalitatief is om juist die verdiepende factor aan te gaan. Ja. Maar als ik nu mijn strategie aan het schrijven ben, zeg jij, je moet eigenlijk pas meten als je straks visie en dat soort dingen hebt. Mm -hmm. Maar ik wil ook mijn klantenreis al maken. Ja. Waar, waar daar wil ik eigenlijk wel klanten voor interviewen? En klantvredenheid meten. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik ben een beetje op zoek naar een tijdlijn. Ja, snap
1: ik. Ja, ja. maar heb, ik, ik, kan, ik kan me niet voorstellen dat jullie al iets van een visie en een strategie hebben. Dat hebben we zeker. Op dit onderwerp en dat een thema. Dat He, dus. is niet goed geïmplementeerd. Of tenminste. Nee, maar kijk, dat, dat kan je ook altijd wel enigszins herijken op basis ja. van feedback die je krijgt. Kijk, het is ja. niet zo dat ik zeg: het moet een, een, een visie en strategieplan moet al volledig zijn uitgehard. En, nee, okay. maar er moet wel enige richting in zitten. Dat je ja. snapt waarom je doet wat je doet. Ja. En dat, de, dat je ook je organisatie snapt waarom jij. Je bezig ook met CEX ja. waarom jij die klanten zo graag wil gaan bevragen. Ja. Ja, dus als dat er is, ga dan inderdaad vooral meten. Ja. Uh, ja, en dan, dan komt natuurlijk kom je op het punt van, uh, wat ga ik vragen? En ja. wat wil ik wanneer snappen? En dan, dan komt het woord customer journey komt, uh, inderdaad snel aan het bod. Ja. Waarbij je tien jaar geleden durf ik eigenlijk wel te stellen, uh, hadden we het daar nog niet zo heel veel over. Uh, maar gebruikten wij dat wel om een vragenlijst tot stand te komen. Alleen de mm. vraag is met wie doe je dat? Ja. He, dus ga je die custom journey op papier zetten. Op basis van uh, met je eigen organisatie. Of je eigen idee door de procesbeschrijvingen die je hebt. Mm -hmm. Of ga je daar inderdaad klanten bij betrekken. Uh, die jou misschien wel op andere manieren naar je organisatie gaan laten kijken. Ja. Maar dat dient ook weer een ander doel. Dus mm -hmm. als je zegt hey, ik wil tot de vragenlijst komen. dan nou kan je het custom journey mapping principe goed gebruiken. Ja. Uh, maar stel hey, ik weet nu inmiddels dat dat die journey misschien wel anders moet... op het bepaalde ondene touchpoint. dan is het natuurlijk mm -hmm. wel lekker... dat je klantfeedback ook gaat gebruiken. Ja. Maar dan gaat het eigenlijk bijna meer naar redesign toe. Dus ja. je kunt het, het, het woord of het begrip customer journey map inmiddels wordt ook voor heel veel verschillende manieren gebruikt. Mm -hmm. Dus waar, waar heb je het nu over? Ja. Okay, doen we dit voor de vragenlijst? Ja. Doen we dit omdat we de organisatie mee willen krijgen... en dat we überhaupt uh, finance... en Sales en dat al die silootjes willen laten begrijpen mm -hmm. hoe dit totale reis eruit ziet. Mm -hmm. Of doen we het omdat we inmiddels weten dat uh, op het gebied van klachtafhandeling er een aantal processen zitten. Mm -hmm. uh, waarvan die klanten eigenlijk allemaal al roepen: sloop dat en dat proces eruit, dan gaat het sneller, beter en foutlozer. Yeah. En dan gaat het over het redesignen van je journey. Yeah. Het delen van
2: je yeah, journey. Precies, yeah. Yeah. Dus maar
1: waar, waar je, ja. Maar waar je start, um, kijk. Uiteindelijk moet je wel gewoon lekker met klanten gaan praten. Ja. En moet je die feedback gewoon gaan verzamelen. Ja. En, uh, en ik zou het dan wel altijd combineren kwantitatief en kwalitatief. Ja. Ja,
0: ja. ja dus niet um, heel... Je, je wil het eigenlijk wel heel erg algemeen houden. Dus niet heel specifiek zeggen... Oké, okay, ga we gaan ons nu komend kwartaal focussen op de onboarding. Uh, dus we willen alleen klanten die net uit de onboarding zijn... en daar kwalitatieve feedback. Je zou het eigenlijk adviseren om het altijd ook te combineren.
1: Ja, tenzij jullie uh, goede, betrouwbare data hebben, ja. uh, waaruit blijkt dat jullie, een uh, waarbij klanten zeer ontevreden en niet blij zijn over het onboardingstraject. Ja. Ja, dus als je hiervoor ja, al keer is, een keer onderzoek ja. gedaan is, hè, dat dat bredere onderzoek, waar ik zei, het starten start met dus een ja. ook onderzoek ja. en je ziet dat het klant worden of net klant zijn een probleemstuk is versus de rest van de journey. Mm. Ja, dan zeggen wij, hey, ga daar inderdaad de focus op zoeken. Ja. En ga daar frequenter meten, ja. vaker. Ja, en, ook, okay. en ook uitdiepen. Ja. Ja. Maar doe bijvoorbeeld wel één keer per jaar even de pijlstok voor, de hele, voor die hele klantreis. Dus blijf ja. jaarlijks wel het overzicht bewaren. Ja. Want uiteindelijk, weet je ook, als je dit oplost, dan wordt wel weer iets anders belangrijk voor die klant. Ja. Dus dat zien we ook. Wij, wij ja. meten met tevredenheid en belang in ja. de journey, waardoor je prioriteitenmatrices oh, gaat krijgen. dat is wel interessant. En dan heb je een prio voor het totale klantreis. Maar je kan mm -hmm. ook zeggen, dit is mijn prio voor klachtafvalling. Dit is mijn prio voor customer service. En je ziet dat als die klachtafvalling... want dat laatste laatst ook een opdrachtgever. Die zit in de dienstverlening. En daar is dus twee jaar gewerkt aan die klachtafvalling. Die is verbeterd. Mm -hmm. Maar uit het grote onderzoek zie je opeens... Uh, dat het belang voor de klant dus is afgenomen. Ja, dat is ook logisch. Want ja. het, hiervoor maakte hij het belangrijk, want hij was niet blij. Ja. Nou, hij is blijer geworden. Dus je ziet dat opeens verschuiven ja. van, van belangrijk naar minder belangrijk. Ja. En komen dus andere dingen uit die journey... die worden belangrijker. Ja. Dus daarom is het wel belangrijk om één keer per x-periode... wel ja. even totaal weer te bekijken. Ja. Omdat als je aan die veranderingen werkt... naast dat er natuurlijk gewoon trends en ontwikkelingen in de markt zijn... die ook klantperceptie doen veranderen. Mm -hmm. En dan weet je weer of het... Ja, dan is misschien niet meer klachten... dan is het misschien inderdaad het onborden van klanten. Of het is opeens... Uh, dat het milieu in de dienstverlening zit. Hè? Dus dat je ziet dat er, zeker bij waar heel veel mensen zijn betrokken... en er is arbeidskrapte, ja. uh, verloop van zuim... dat je ziet, ja, wij kunnen de basisdienstverlening niet meer op orde. Nee. Want s ochtends verwacht ik dat er een beveiliger staat... Ja. en die is er niet. Nee. Of die schoonmaker, die is er ook niet. Mm -hmm. uh, ik noem nu weer twee voorbeelden uit fase facitair dienstverlening. Maar ja. dat, dat geldt natuurlijk ook in een custom service die ondergezet is. Hè? Ja, en, uh, waardoor precies. je veel langer moet wachten.
0: Ja, Zeker. Uh, stelling twee is CX en EX-strategie begint bij meten. Maar dat hebben we al beantwoord.
1: Ja, die hebben we al beantwoord. Die hebben we net al te pakken gehad. Ik
0: was al veel te voorbarig en wilde het heel graag weten. Ja, nee, dat maakt
1: niet uit. Dat maakt niet uit. Dus dat is wat verder, verder in je script. Maar nee, die hebben we al beantwoord. En, uh, nee, dat hoeft dus niet. Uh, nog sterker. Nee.
0: Ja. nee. Uh, ja, dan had ik nog wat aanvullende onderwerpen, waar ik heel erg nieuwsgierig naar was, uh, opgeschreven. Uh, ja, en daar zit onder andere het meten van enthousiaste medewerkers klanten bij. Want ja. ik hoorde bij uh, jouw presentatie toen Feike Kat zijn boek lanceerde, zei jij, het, zei jij en Feike zeiden allebei van hé, hey, wij, wij kunnen enthousiaste klanten en medewerkers meten. Maar ja. hoe doen jullie dat?
1: Ja, is, op, op zich is dat vrij simpel. Hè? De, 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 er is gewoon één, in ieder naar ons visie en idee is daar één mm -hmm. duidelijke meetmethode voor. En dat is de NPS-gedachte. Dat is de, de NPS hè? Ja. Dus, uh, net promoterscore uh, verhaal. Mm -hmm. uh, waarbij je gewoon vraagt van ja, in welke mate zou jij uh, organisatie X of Y aanbevelen aan, uh, aan je netwerken, relaties en ja. vrienden. Ja. En dat kun je uh, diezelfde vraag kun je aan een medewerker stellen. Ja. Dus in welke mate zou je integron aanbevelen aan... Vrienden of kennen ze om, om, om daar te, te gaan of te komen werken. Ja, ja. En ja, daar komt een saldo uit. En dan weet je, weet je waar je staat. Kijk, dat saldo op zichzelf is ook weer alleen maar een resulta resultaat. Mm -hmm. Net zoals je net tevredenheid zei. Ja. Die 7 of die 8. Het is fijn om het te weten. Mm -hmm. Maar je weet nog steeds niet hoe je nou van nee. een min 10 naar een plus 50 komt. Nee. En dus de slag vrij snel slaan naar als iemand zegt: joh, ik geef jou een 9 of een 10 dus dan hebben we weer over het stukje hiervoor hè die mm -hmm. verdieping mm -hmm. die is bij enthousiasme meten misschien nog wel belangrijker dan bij tevredenheid meten mm
2: -hmm.
1: want je wil heel goed begrijpen wat een promotor drijft ja. en wat een passieve klant hè? waarom is die nou passief waarom ja. is die en waarschijnlijk is die, die passieve klant is waarschijnlijk wel tevreden mm -hmm. maar niet echt enthousiast
2: nee, en
1: dus de kans op klant blijven en, en loyaliteit mm -hmm. ja, die is ook gewoon zeven keer lager voor een passieve klant dan voor een promotor ja dus daar zit juist. het verschil tussen ja. geef ik een 9 of een 10. Ja. Of geef ik op zijn Nederlands die 8. Ja. Maar ben ik volgende maand wel gewoon vertrokken.
2: Ja, precies. Ja. Ja. En de 9
1: en die 10, die doet dat gewoon veel minder. Mm -hmm. Ook daar zit weer verschil. Tussen de 10 en de 9 zit ook wel weer verschil. Ja. Maar tussen ja. de 10 en de 9 en of ik een 8. Ja. Daar zit echt een wereld van verschil. Ja. Maar die doorvraag, dus snappen wat, wat, wat ze maar zo'n... Ja, dus toch een beetje het persona denken. Wat drijft een promoter? Mm -hmm. Wat drijft een passive? En wat drijft dan die die trackers, die mensen mm -hmm. die 0 tot 6 geven, als je dat boven water haalt en ook weer weet visualiseren naar je mensen in je organisatie. Ja, ja dan wordt het de moeite waard om aan promotors te werken.
2: Ja. ja. En
1: anderzijds jij, iedereen, het is ook een soort boerenverstand. Iedereen snapt dat als jij heel enthousiast bent, ja. over iets, dat je erover gaat praten, ja. en dat je het niet meer zonder wil. Ja. Dus ja, als, jij, als je dat weet te creëren en ook bij je mensen Zeker. dat enthousiasme, ja. Ja, dan wordt het werk al veel leuker. Mm -hmm. En dan wordt het voor de klant waarschijnlijk ook veel leuker om ja. met jullie zaken te doen. Ja, nou, zeggen, ja. Ja. Ja, het is hier gewoon wel prima. Ja,
0: ja, prima, ja. Ja.
1: We ga wat anders doen.
0: <laughs> ja. En de Europese MPS is een fabeltje. Sorry, voor de mensen die luisteren en weten niet wat de Europese NPS is. Ja. Sommige mensen die zeggen, de Europese NPS, daar zitten de promoters tussen de 8, 9 en 10. Geen ja. 8, 9 en 10. En de passives zitten dan uh, in de 7, nee, 6 en 7.
1: Ja, het is eigenlijk het verleggen van, van je lat. Ja. Hè? Dus uh, ze maken het spel wat, uh, ja, mensen die hier, die maken het voor zichzelf wat makkelijker. Ja. Uh, het heeft er ook mee te maken... dat veel organisaties dus... Hè, als je de, 9 en de, 10, de groep 9 en 10... stel dat dat 20% is... en je hebt 30% in die 0 tot 6... dan heb je dus een negatief saldo score. Dat is wat NPS of e is. Mm -hmm. ja, dat, 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 werkt, dat werkt psychisch negatief. Hè, dus mm -hmm. er zit wel een bepaalde gedachte achter... waarom ze liever een nps e misschien willen hanteren. Mm -hmm. Omdat het, werken met een negatief cijfer... is, zeg maar, psychisch gezien is dat gewoon wat lastiger. Ja. Andere kant... Ja, het, weet je, de, de, de methode is niet voor niks zo bedacht.
2: Nee.
1: Ja, dus het verschil tussen een 8 en een 9 is gewoon significant. Ja. Extreem groot voor je loyaliteit. Dat ja. is hoe Rijgeld het ook heeft bedacht en getoetst en mm -hmm. wetenschappelijk heeft ontwikkeld. Ja. Dus door nu alleen maar te zeggen, ja, onze cultuur is anders hier in Nederland en Europa. Dus we gaan het even verbouwen. <lacht> ja. Ja, echt de grootste onzin. Ik ben, ja. Wij zijn er ook op tegen. We gaan er ook niet in mee. We nee. krijgen best vaak te verzoeken. We mm -hmm. gaan er niet in mee. Voor ons is het al fijn, maar ook... Zonder deze discussie toevoegen. We zeggen: We kunnen je niet benchmarken. Nee. Hè, dus wij, wij hanteren de Amerikaanse, eigenlijk gewoon de wereldwijde NPS. De, de gewone NPS. Ja. Ja. Daar doen wij al onze honderden onderzoeken op jaarbasis mee. Mm -hmm. Benchmark is voor veel bedrijven echt wel belangrijk. Want ja, er komt een, zeker de eerste keer, er komt iets uit. En dan krijgen wij meteen te ja, hoe goed of hoe slecht is dit? Ja. Ja, als ze dan een Europese MBS willen hanteren. Ja, daar kan ik er niks over zeggen. Ik nee. kan me wel voorspellen dat het een plusje wordt. Want dat lukt iedereen al wel. Ja, precies. Maar daardoor doe je het niet beter opeens. Je hou nee. jezelf gewoon voor de gek. Ja. Dus de, de Europese MBS is gewoon een grote... Hou jezelf voor de gek show. Ja. 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 ja lekker doen, maar niet met Intergon. Nee. Nee.
0: Duidelijk. Ja. <laughs> um, uh, ja, ik had... Ik had nog opgeschreven. Hoe weet je nou precies wat je moet meten? Maar daar hebben we het natuurlijk ook al wel een beetje over gehad. Met de strategie en zorg dat je de juiste visie en doelen hebt. Ja. Uh, en dat je vervolgens bedenkt oké, okay, wat willen we nou meten?
1: Ja, kijk, om, om daarop aan te vullen. Kijk, um, wij, wij weten natuurlijk wel uh, wat je wil meten als je weet welk, wat je wil meten. Snap je wat je wil? Mm -hmm. wil? Dus als jij uh, jouw klantreis hebt geschetst en dat gaat om hey, we willen iets over uh, sales weten, we willen het sales traject weten, uh, we willen iets weten over hoe je de eerste installatie hebt gehad, we mm -hmm. willen weten over nou, het hele gebruik en uiteindelijk tot klachten. Ja. Hè, dus dat zijn bijvoorbeeld acht hoofdonderwerpen. Dan zeggen wij van, oh joh, stop, wij hebben hier een goede vraaglijst voor, ja. maar dan komen we wel de slag, hoe noemen we dat bij jullie? Mm -hmm. Heet bij jullie die persoon een accountmanager? of een buitendienstmedewerker... of heeft ja. dat een uh, customer success manager. Mm -hmm. hè, dus we, het, moet, het moet nog wel de slag naar maatwerk... maar alle onderliggende vragen... Ja. daarvan weten wij dat we meten wat we willen meten. Want dat zijn ja. gevalideerde instrumenten. Ja. Dat is het voordeel ook als je met ons aan tafel gaat. Van joh, hè, uh, je, we moeten echt wel samen nadenken... vanuit ja. wat je wil bereiken, want je wil maatwerk creëren... Mm -hmm. dat het herkenbaar is voor jullie waarmee je werkt... en voor die klant of medewerker... Ja. Maar dan kunnen we zeggen, oké, okay, dit is de vragenlijst. Ja. En daar gaan we dan nog één of twee sessies aan wijden om echt op maat te maken. Ja. Dus helemaal alles moeten bedenken wat je wilt meten is niet waar. Nee. Alleen je moet het wel vanuit een bepaald idee en visie doen. En ja. dan zeggen we, hé, hey, we trekken de koffers open met alle benchmark vragenlijsten. Ja. Wil je een lange vragenlijst? Wil je een korte? Maar dat, ja. en, en welke touchpoints? Ja. En dan, en dan hebben we het zo bij elkaar.
2: Ja, en dat kan per branche
1: ja. ook nog verschillen. We werken voor alle branches. Mm -hmm. Uh, dus de vragen die je in de transport en logistiek stelt... Uh, die zijn anders dan, uh, dan in de IT bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. absoluut.
0: Ja. Oké, okay, duidelijk. Um, mm, 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 lange vraag.
1: Komt-ie. <laughs> Oplet iedereen. iedereen.
0: Het is altijd, ik vind het wel best wel moeilijk, omdat ik natuurlijk iets heb opgeschreven en dus mm -hmm. door de podcast heen dan ook weer dingen bedenkt. Dus eigenlijk mijn script er helemaal aan gaat. Ja, ja,
1: maar dat is toch juist het leuke daar, ja, want anders ja. is het zo voorspelbaar. Dus, ja, precies. Nee, kom maar door.
0: Um, ja, nee, ik las dus in jullie onderzoek uh, dat je met goede klachtafhandeling echt een top performer kan worden op klanttevredenheid. Uh, dus, ik, en dat zag ik in, in meerdere van jullie onderzoeken, zeg maar. Door de hele onderzoek heen uh, was kla uh, uh, klachtafhandeling eigenlijk best wel iets waar als je daar wat meer aandacht aan besteedde, dat het cijfer omhoog ging. Ja. Uh, maar wat is nou een goede klachtafhandeling?
1: Goede, ja... Dat is wel een goeie, want dat, veel, dat, daar start al bij definitie dus, mm -hmm. in. Dus heel veel bedrijven, als het over klachtafhandeling hebben... dan is eigenlijk niet zo heel goed gedefinieerd wat een klacht is. Nee. En daar zit, zit ook weer een wereld van verschil. Want sommige organisaties zeggen, joh, we hebben een klachtenprocedure. Mm -hmm. ja, dus dan kun je via de website of sturen yeah. een brief naar de, naar de directie... of zelfs ja. naar het bestuur. Dat, dat, dat is pas een formele klacht. Ja. En anderen zeggen, nee, iedere, iedere uiting van onvrede... Mm -hmm ontevredenheid... dat ja. vinden wij ook al een klacht. Dus ja. er zijn bedrijven die er zo in zitten... en er zijn ja. bedrijven die zeggen... wij willen gewoon geen klachten... dus we maken het zo moeilijk mogelijk... en we ja. hebben een klachtenprocedure... Waar, ja. waarvan helemaal niet duidelijk is... waar die staat en hoe het werkt. Ja. Dat, dat in dat spectrum... <lacht> bewegen wij met onze opdrachtgevers. Ja. Ik denk dat wij een beetje in het midden zitten. Mm -hmm. ja, want uh, uh, kijk, een, een, een uiting van onvrede... wil niet zeggen dat iemand klachten heeft. Nee. Dat is te extreem. Dat kun je ook gewoon vaak gewoon heel makkelijk oplossen. Ja. Ja, het is niet erg dat er kleine dingetjes niet goed gaan in je dienstverlening. Nee. Daar kan je gewoon over in gesprek. Dat hoef je ja. niet meteen in onder de noemer klacht. Nee, als, het, als het wat heftiger is of, of, of een grotere afwijking is van je gewenste dienstverlening... dan moet je het ook niet een klachtenprocedure per se insturen. Nee. Ja, want je wil natuurlijk vooral dat als een klant een klacht heeft... dat die gewoon direct geholpen wordt. Dat ja. is eigenlijk de essentie van een goede klachtafhandeling is, dat die meteen geholpen wordt. Ja. En dat die niet in een of ander bureaucratisch systeem wordt geduwd... Nee. waar die drie of vier weken moet wachten... totdat ja. iemand hopelijk een keer zijn brief die hij moest posten... Mm -hmm. omdat het anders niet wordt aangenomen... Ja. dat dan zijn klachtinwalling wordt genomen. En dat ja. duurt dan waarschijnlijk ook nog zes weken in de procedure. Ja. Dus dat is geen goede klachtafhandeling. Nee. vinden dat alle kleinste elementen van een afwijking van service... Mm -hmm. ook niet, nee. maar het zit hem wel in het midden. Ja. En dat maakt het misschien dan ook wel juist moeilijk voor bedrijven mm -hmm. om daarop te handelen. Want je wil wel dingen registreren. Hè? Want je de, dat wil je vooral om te kunnen leren. Ja. Dus wij zeggen enerzijds, duik meteen op een klacht of een vorm van onvrede. Ga het gewoon fixen. Mm
2: -hmm. ja.
1: Meteen, zo snel mogelijk in gesprek gaan, ook persoonlijk. Ja. Want het, we zijn gewoon allemaal mensen. Er zit waarschijnlijk gewoon een perceptie en emotie achter. Dat ja. zie je ook heel vaak. Ja. Dat als jij met iemand gaat praten over zoiets, of het nou persoonlijk of het is in een telefoon. Mm -hmm en je luistert eerst gewoon even, je laat iemand even uitrazen... Ja. dan heeft het vaak helemaal niet te maken met dat ene puntje. Dan nee. heeft het misschien wel te maken met wat hij daarvoor... ook al zes maanden bij jouw bedrijf ervaart. Ja. Want dit is eigenlijk in zijn ogen al de tiende klacht die, ja, die
2: heeft. precies. heeft. Ja. Dus
1: dit kleine incidentje van vandaag... Ja. is misschien wel die bekende druppel. Mm -hmm. En daar zie je vaak ook dat het dan fout gaat. Want je kan dus sommige bedrijven zijn, die gaan dan heel erg investeren in hè, die snelle opvolging... Mm -hmm. Ik, ik besteed nu aandacht.
2: Mm -hmm.
1: Maar je moet natuurlijk uiteindelijk ook wel snappen wat er aan de hand is. Dus je, ja. als, je, als je niet. Kijk, we meten ook uh, het aantal herhaalklachten. En daarin zie je als er heel veel herhaalklachten zijn. dan is het dus geen lerende organisatie.
2: Nee.
1: En dan wordt het op termijn wel een hele slechte performance. Ja. Dus ik denk die top-performance waar je het net over had. Mm -hmm. die zijn enerzijds goed in snel op de bal zitten.
2: Mm
1: -hmm. Maakt niet uit hoe of wat. Mens, medewerkers hebben het mandaat om de shit voor de klant op te lossen op dat mm -hmm. moment. En we hoeven we dat niet ook allemaal eerst honderd keer te vragen aan iemand. Nee. Maar tegelijkertijd wordt er wel bijgehouden... wat voor soort klachten er zijn. Mm -hmm. En wordt er periodiek vanuit continuous improvement gedachten... worden elementen eruit gehaald. Ja. En wordt er ook een root cause analyse gedaan. Ja. Om het even simpel te maken. Kijk, een klacht is uiteindelijk maar een topje van de ijsberg... of is een uiting van onvrede, Maar vaak heeft het te maken met iets eerder... Ja. In de klantreis of in bepaalde processen. Mm -hmm. Dus die beide zeg maar, verbeterloops. Hè, dus enerzijds de individuele follow-up goed inrichten. Maar ook de organisatie verbeterloop goed laten draaien. En werken aan structurele verbetering. Zodat die ja. herhaalklachten eruit worden gehaald.
2: Ja, ja precies. Ja. Nou, als je dat
1: allebei goed doet, ja. dan word je topvormer. Maar de grap is, je kan ook... Kijk, die klachtafhandeling, als je... Waarschijnlijk in het, in het, in het of CX-rapport heb je mm -hmm. het natuurlijk gezien. Kijk, die hele klantreis scoort hoger bij een topperformer. Ja. Dus het, het grootste, grootste verschil zit inderdaad wel heen. bij die klacht. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld ook bij de producten en diensten, hè, dus gewoon de dagelijks, de core van jouw business, ja. dat daar ook een heel groot gat zit. Ja. En bij de customer service zit ook een groot gat. Mm -hmm. Veel van die klachten, die, die gaan natuurlijk over het proces daarvoor. Ja. Ja. Kijk, en als je klachtafvalling dan ook nog uh, niet oké okay is... Nee, precies. Ja, dan wordt het twee keer zo erg. Ja, oké.
0: Okay, ja. ja, precies. Ja. Ja. Ja,
1: dus het is eigenlijk een signaal. Ja. Het zegt iets over de rest van, van de totale klanpleving.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ja. Oké. Okay, um, misschien hebben we dit net al heel even op, over gehad. Maar ik had nog de vraag... Hoe zorg je er nou voor dat klanten en medewerkers niet enquête moe worden?
1: Ja, mm, ja, door ze inderdaad, ik denk niet te overvragen. Dus de, de, de kunst van uh, de, de, de balans, mm -hmm. de balans houden tussen. Uh, zeker als je continu feedback aan het verzamelen bent. Hè, dus ja. In al die touchpoints op allerlei ja, voor alle acht alles maar continu willen uitvragen. Ja. Ja, dan, dan moet je dus wel uh, limieten gaan instellen. Ja. Dus dan moet je zeggen, ik vind eigenlijk dat we een klant twee keer per jaar of misschien maximaal één keer per kwartaal iets mogen vragen. Ja. Ja, want anders wordt het gewoon te heftig. Mm -hmm. Dus daar de balans in vinden is denk ik heel belangrijk. Uh, maar het tweede punt, is dus eigenlijk waar we het net hiervoor over hadden, dat waren die twee feedback loops die ik benoemde. Dus die, die invele opvolging die bij een krachtafvaling ja. hebt. Ja. Die invele opvolging is ook super belangrijk bij gewoon feedback. Die is verzameld. Dus ja. we hebben uh, 200 klanten gevraagd om 10 minuten tijd te investeren. Mm -hmm. Dan verwacht die klant dat, die, dat jij daar wat mee doet. Ja. Dus die zit gewoon te wachten totdat jij eigenlijk aanklopt van hé Arjen, uh, joh, je hebt bij ons uh, deze vraaglijst ingevuld. Super bedankt. He, als organisatie gaan wij er dit en dit en dit mee doen. Maar bij jou heb ik wat specifieke elementen gelezen en gezien. Ja. Daar wil ik vaak echt graag met jou over in gesprek. Ja. He, om, om te werken aan een betere toekomst met ja. elkaar. En kijken hoe we hier gezamenlijk tot verbetering kunnen komen. Ja. Al die klanten die willen dat. Mm -hmm. De grap is dat nog steeds heel, bedrijf, heel veel bedrijven dit gewoon niet doen. Nee. Dat zorgt er ook voor dat mensen enquête moeten worden. Ja. Ik denk, de lengte van de vragenlijst doet iets, natuurlijk. Hè, als dat een uh, gedrocht is waar je 30, 40 minuten mee bezig bent... Ja, dan maar dan haken mensen af. Mm -hmm. Doe niks met je respons als eerste. Nee. Dus het feit of ik een mail in mijn inbox krijg... en ik druk erop en ik ga meedoen aan die vragenlijst... Mm -hmm. heeft niks met de lengte van de vragenlijst te maken. Het heeft waarschijnlijk nee. iets mee te maken... hoe vaak heb ik al dat mailtje gehad van dit bedrijf. Ja. Maar nog belangrijker... Hoe vaak heb ik dit nu al ingevuld? En daarna ja. heb ik daarna niks gehoord. Nee, Nada, noppes. Ik zie ja. ze ook niet beter worden. Nee. En mijn eigen accountmanager of customer service verantwoordelijk... heeft me ook niet even een belletje gegeven
2: nee, om dit precies. te bespreken. Nee.
1: Dat is echt killing. Ja. En dat zorgt ervoor dat, dat iedereen roept... ik ben wel een beetje enquête moe. Ja. Omdat, omdat de opvolging niet wordt gegeven. Nee. Dus nee. je kan hem omdraaien. Hoe kan, jij, hoe kan je op een hele makkelijke manier gaan werken... aan een betere klantbeleving en ook hoog gaan scoren? Ja. Volg gewoon super simpel je klantfeedback op. Ja. Zorg ervoor dat als jij een onderzoek hebt gedaan, dat je al je klanten belt. Ja. En dat ook opneemt, afhankelijk van je business, ja. in de accountplannen die je hebt. Het ja. ja, hangt natuurlijk wel van je type business af, maar dan, dan zit het heel erg wel in de B2B, grotere meerjarige contracten. Mm -hmm. ja, hoe makkelijk is het om die feedback mee te nemen in een accountplan voor de komende paar jaar? Ja. In Een samenwerkingsplan wat ja. je hebt. Ja. Met die klant spreek je vaker. Dan neem je die input ook even mee. Ja,
2: nemen. precies. Dan ja. Ik zie die
1: klant toch ieder kwartaal of ieder ja. maand. Dan ja. neem ik toch ook even die. Die feedback mee. Ja. En, en nog sterker. Die klanten die willen dat heel graag met jou bespreken. Ja. ja, ja. Dat is Het is makkelijk scoren. hoor. Ja precies. Ja, ja. echt. Ja. Wij, wij, ja, dan zeg ik. Ja, het kost zoveel tijd. Ja, kost zoveel tijd. zijn ja. klanten? Je
0: bent elke dag klant aan het bellen. Ja daarom. Dus niet ja. gewoon proactief. Over de ja. feedback beginnen. Ja. ja. Het is ook wel grappig. Want je zei eerder in het gesprek. Zei je van. Het is belangrijk. dat. Het is natuurlijk ook. Je neemt ook een beetje tijd van de klant. Dus het is ook belangrijk dat ze inzien waarom het belangrijk is... dat, dat zeker met medewerkers, waarom het belangrijk is... dat we bepaalde dingen meten. Ja. En door die feedback te geven, laat je ze ook zien... oké, okay, dit is waarom het belangrijk is. We willen graag verbeteren. Ja. Dat hebben we op die manier gedaan. Of dat gaan we zo doen. Ja, en...
1: verbeteren, maar ook ik heb aandacht... Ja. Er, is, er is aandacht voor jou. Ja. Dus dat, dat je ze in ieder geval laat merken... dat je de, de feedback die je ze geven... er is tijd geïnvesteerd. Ja. En je laat ze al in ieder geval even merken... door daarover in contact te treden... dat je er naar hebt gekeken... en dat je naar ja. ze wil luisteren. Ja. En dan heel vaak... het is echt niet zo dat al die verbeterpunten... die daarin staan... dat die klant ook echt wenst of eist... dat het allemaal morgen beter is. Mm -hmm. nee. Die persoon snapt ook wel... dat er op dit moment bepaalde problemen... of uitdagingen zijn. Kijk, ja. Tijdens de coronaperiode... zag je bijvoorbeeld in de, in de handel en in de industrie... er ja, kon gewoon niet geleverd worden. Nee. Ze kregen het niet, de logistiek kreeg het niet georganiseerd. Dus, dus als er productie in het buitenland was, kregen ze gewoon überhaupt de spullen niet hier naartoe. Mm. De grondstoffen waren er bijvoorbeeld niet. Nee. De fabrieken waren dicht. Ja, dan, dan zijn die klanten in eerste instantie niet blij. Nee. Maar als je gaat praten, wordt het een heel ander gesprek. Ja. Want ja. die zien ook iedere dag het nieuws. Die snappen mm. ook nog sterker. Die hebben waarschijnlijk in hun eigen bedrijf dezelfde problemen. Ja, precies. Ja. Dus dan wordt het een heel mens terwijl als je, het, als je het dus niet opvolgt dan blijft het gewoon een soort van... Yeah. Ja, niet goed, niet goed, niet goed. Maar nee. als je in gesprek gaat... Yeah. en daarom zijn op zich interviews vaak ook natuurlijk wel heel erg leuk... en, yeah. en verhelderend om yeah. het verhaal te brengen. Dus stel je hebt een online onderzoek... en je doet ook vijf of tien interviews erbij. Mm -hmm. dat, dat hadden we in het begin over, die kwalitatieve verdieping. Yeah. Dat helpt ook, en dat hebben we nog niet bedoeld om uh, de storytelling goed te doen in je organisatie. Yeah. Dus um, om te laten snappen, een directie of bepaalde mensen... die zeggen, ja, dit zijn cijfers... Mm -hmm. Ja, maar wat is nou het verhaal van die klant? Ja. Als je daar natuurlijk een aantal interview shots kan doen. Of een aantal quotes in een presentatie kan gooien. Ja. Ja, dus dit is een verbetering. Maar dit is wat deze drie klanten hebben geroepen. Ja. Of dit zijn twee promoters. En die zeggen dit over jullie. Hoe tof is dat? Ja. Oh ja, dit is een detractor. En die vindt eigenlijk dat het allemaal een beetje een drie keer niks is. Ja. Maar als je daar een mooie quotes voor hebt. Ja, dan gaat het opeens leven. En dan ja. zie je dat er beweging komt in zo'n groep. En dat zou je zegt, shit, hier moet er wat mee. Want ja. ja, dit, dit, je, je maakt... Eigenlijk het individu, hè, de mensen maak je gewoon zichtbaar. dat mm
0: -hmm. ja. Ja, was dus, ook, ook aan de medewerkerkant,
1: hè, met yeah. de medewerkeronderzoek. Yeah. Zoek echt die verdieping. Mm
0: -hmm. ja. 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 ja, dus echt die klant, eigenlijk de organisatie intrekken door die kwalitatieve onderzoeken. En gewoon ja. tegen iedereen zeggen van hé, hey, kijk wat we nu weer voor een leuk feedback hebben. Of ja. Ja. ja, en
2: haal
1: daar elementjes uit. Dus mm -hmm. verwacht niet dat, dat opeens de hele organisatie een interview van anderhalf uur moet nee, gaan zitten kijken nee, in een precies. kamer met een video. Weet je, nee. dat, dat is echt te veel van het goede. Ja. Je kunt een heel goed resultaat brengen door een aantal shots te gebruiken. Ja. Of gewoon een aantal quotes uit interviews te halen waarmee ja. je verhaal eigenlijk sterker maakt ja. en meer laat spreken. Ja. Ja, dus dat dan gaat het meer naar storytelling toe. Dat, dat, dat brengt natuurlijk veel meer tot de beleving. En dan ja. gebeurt er iets met, ook met, met die organisatie, ook die directie bij jullie, van shit. Hier moeten we wat mee. Ja, precies, nee? ja. dit doet ons echt pijn. Ja, precies. Dit, Want ja, oké, okay, uh, we moeten sneller reageren. Maar Als daar natuurlijk een heel, heel ander verhaal achter zit, dan. dan ja, ja, precies. Dan, ja, dan, dan kun je veel beter inleven.
0: Ja. 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 Um, ja, in elke aflevering praat ik ook een beetje over trends. Mm -hmm. En nou is het natuurlijk een hele leuke trend in elk land. Nee. <laughs> Artificial intelligence. Ja. Um, en ik was wel benieuwd of jullie ook al iets daarmee doen met bepaalde voorspellende analyses. Ja, of...
1: ja dat, is, dat, is, dat is het leeft heel erg in het onderzoeksland. Mm -hmm. En uh, tegelijkertijd, uh, oh, even kort antwoord, ja, we, we zijn daarmee aan het experimenteren. Ja. Het uh, voorbeeld van uh, voorspelling, maar dat zit, dat zit hem eigenlijk niet zozeer in de onderzoeksdata die we nu leveren, maar meer in hoe we onze opdrachtgevers helpen om de business case verkocht te krijgen... Mm -hmm. aan hun directies. Mm -hmm. uh, want dat is best nog een ding. Ja. Hè? Dus waarom moet ik als bedrijf nou uh, gaan investeren in CX of EX? Wat levert mij dat op? Ja. Uh, daar hebben we afgelopen jaar we daar echt 6 tot 8 maanden een project, aan maanden, gewijd... om gewoon heel veel research te doen. Mm -hmm. Heel veel data bij elkaar te brengen. En met een aantal uh, grotere klanten die wij bedienen... Hebben we gewoon naar data in de tijd ook gekeken. Dus we hebben eigenlijk met terugwerken kracht gekeken. Wat gebeurt daar mm -hmm. qua klantverloop en klant uh, opzeggen, churn. Mm -hmm. En dat gekoppeld aan de NPS-scores. Want we, uiteindelijk willen we natuurlijk... Kijk, uiteindelijk zeggen ja. hey, we hopen dat jouw NPS uh, van plus 10 naar plus 20 gaat. Ja. Of we hopen, als we aan deze dingen draaien, dan gebeurt dat. Ja. Maar wat levert je dan ook op? Mm -hmm stel jij bent een organisatie met 30 miljoen omzet. En je hebt een churn rate, hè, klantverloop op jaarbasis van 23% gemiddeld in Nederland. Mm -hmm. wordt sommige sectoren licht als boven de 30 gigantische ja. ja, dus dat is al voldoende reden om gewoon eens een keer aandacht aan je klanten te geven. Ja. Ja, <laughs> ja. Want het is, is echt dwalen met de, met de kraan open. Ja, niet normaal. Gemiddeld, hè, 23% Dizar. churn. De medewerkers trouwens, op dit moment ook 20% verloop. Dus oh. je hebt, als je 1000 medewerkers hebt mm -hmm. op dit moment, lopen ze bij een gemiddelde organisatie in Nederland lopen er 200 naar buiten.
2: Niet wel.
1: Hoeveel tijd en geld moet je in Rico ja, gaan stoppen?
2: Holy moly. En Echt vervolgens wel.
1: is je onboarding niet op orde. Ja. En, en loopt 30 tot 40% van de medewerkers na zes maanden weer gillend naar buiten. Ja. Nee, Oké, okay, maar daar gaat het nu niet over. Maar dat is <laughs> dat, datzelfde principe. Hè? Customer journey, employee mm. journey. Customer churn, employee churn. Alleen we noemen dat nog wel gewoon verzuim en verloop. Ja. Maar we, we zijn dus wel gaan nadenken... hoe kunnen we uh, uh, onze counterpart... Dus of de ax manager of de HR-manager... of de marketingdirecteur, hoe kunnen we die helpen... Ja, om, dat, om, om, dat, om dat belang zeg maar, op de board... Op, uh, ja. op die tafel te krijgen. Hè? Ja. Want, en, en zeker als dat... financieel gedreven organisaties... of personen zijn... Mm -hmm. die, die willen gewoon de business case. Ja. Nou, daar hebben we nu het afgelopen jaar geholpen. Dus we hebben nu een ROI-calculator. Ook gewoon op onze website staan. Daar, waar als je dus je cijfers op orde hebt, dan kun je daarin uitrekenen. Want als jouw NPS met 10% weet stijgen, ja. wat het jou oplevert in euro's. Ja. En dat gaat niet om 50 of 100.000 euro. Nee. En natuurlijk maakt het van, nou ja, niet ieder bedrijf heeft 30 miljoen omzet. Nee. Maar ook als je misschien 3 miljoen doet. Mm -hmm. Ja, dan, dan is dat, gaat het ook niet over 10 of 20.000 euro op de nee. basis. Nee. Nou, als je dat hè, naast gewoon... De common sense dat je gewoon iets goeds voor je klant en je medewerkers wil doen. Ja. Maar als je dat dan toch financieel moet maken. Ja. Dus daar zit wel een soort van uh, gecalculeerd uh, berekening effect achter. Waar ja. Die dus gaat voorspellen als jij je NPS of NPS weet stijgen in vijf tot tien punten. Ja. Hoeveel besparing je het oplevert.
0: Ja. Cool.
1: Ja, super tof. Ja.
0: Nee, we zitten best wel aan de tijd. Dus okay. ik ga ze eventjes afronden. Um, wat ik hier eigenlijk heel erg uithaal, is dat uh, ik nog meer eigenlijk het, de vertaalslag moet maken van. van uh, de nul of de, de metingen, zeg maar, naar de medewerkers. En hoe ik dat nog meer met de medewerkers zeg maar, kan communiceren. Ja. Waardoor ik ze meer kan uh, uh, motiveren, eigenlijk om bepaalde dingen wel of niet te doen. En ook vanuit die strategie die ik nu ga maken inderdaad. Um, en dat interviews gewoon echt of ja, kwalitatieve feedback gewoon echt wel heel erg belangrijk is. En Juist ook de opvolging, dus de feedback achteraf, zeg maar die hele loop naar de klant toe. Dat dat ook gewoon heel erg belangrijk is om te zorgen dat klanten wel willen blijven feedback geven. Ja. Zijn er nog dingen die ik mis waarvan je zegt, hé, hey, dit moet de luisteraar ja, die, nog... Ja, niks moet, Nee, we zijn... hè? want dat is juist <laughs> vaak het probleem.
1: Dit soort dingen worden als Projecten aangevlogen in ja. bedrijven. Hè? We gaan dat KTO of dat MTO weer doen. Ja. Gelukkig is dat steeds minder aan het worden. Dat is mm -hmm. echt wel, het dus moet niet alleen maar negatief worden. Maar nee. het, in heel veel bedrijven zijn hier echt heel goed mee bezig. Ja. En is het dus ook gewoon onderdeel van de bedrijfsvoering. Mm -hmm. Het is niet meer een projectje wat op zichzelf staat, maar het is gewoon het zit in de manier van werken. Ja. Het, 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 het zit in de kernwaarden. Ja. De mensen, als je hier werkt, dan doe je dit en dit en dit voor je klant. Ja. En als je hier werkt, dan beteken ik dit en dit en dit voor jou. Ja. Als jij op zoek bent naar topsalaris, ja, dan mm. moet je misschien niet hier zijn. Nee. Maar als jij, als jij op zoek bent naar leuk werk en ik kan mezelf ontwikkelen en een goed salaris, dan moet je hier wel zijn. Ja. Maar durf dat dus ook te zeggen als werkgever? Ja. Ja, ja. Want dat is natuurlijk wat er nu heel van de hand is. Mm
2: -hmm. ja, ja,
1: dan, dan als je alleen maar voor dat topsalaris hebt, dan, dan moet je lekker naar de, 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 de big four gaan.
2: Ja, en dan
1: kan je daar heel veel geld verdienen. Ja. Maar dat kan bij heel veel bedrijven niet. Dat kan nee. ook in heel veel sectoren niet. Dus nee. ook in de zorg, ja, dat zal niet. Dat, is, dat kan niet jouw belofte zijn als zorginstelling. Nee. Dat gaat niet. Maar we weten wel dat zorgmedewerkers... om een hele mooie reden vanuit Purpose... daar willen werken. Ja, Dus zorg dan ook dat ze dat gevoel kunnen vasthouden. En ja. die belanden in allerlei ellende van regeltjes. Mm -hmm. ja, waardoor ze gewoon niet meer lekker hun werk kunnen doen. Nee. En daardoor gaan ze allemaal spelen of wat zo. Want dan ja. willen ze gewoon kaartgeld geld voor terug.
2: Ja, precies. Ja. 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 Dus
1: maar ja, terug naar wat je vroeg. Wat, wat, wat mis je? Uh, je hebt het allemaal, denk ik, ook goed samengevat. we uh, wel met die strategie aan de, aan, aan de gang. Of ja. Maak er ook geen heel groot huiswerk van. Maar nee. zorg ervoor dat het, dat, het, dat, het, dat, het, dat het element, dat het, dat het wordt vastgemaakt aan, aan boven. Niet ja. omdat dat topmanagement altijd iets meer vindt. Maar als, nee. de, als daar geen, als die er niet echt achter staan. Nee. En als die geen sponsor zijn. Nee. Want ja, dingen kosten gewoon... Geld, want het hoeft niet alleen mijn euro's, maar gewoon ook de tijd. tijd ja. jij de, krijg jij de tijd met je mensen om aan iets te werken? Mm -hmm. Krijg jij de tijd om met werkgroepen vanuit alle afdelingen ja. tijd te stoppen in die betere klamleven of in die verbeteringen? Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat moet, daar moet wel mandaat zijn. Dat ja. moet iemand zeggen. Hè? Iemand moet dat in zijn portefeuille hebben. Ja, wij vinden het super belangrijk. Ja. Dus daar gaan we geld en, en mensenuren in stoppen.
2: Ja, precies, ja. Omdat
1: we er heilig in geloven dat het ons over drie jaar wat oplevert. Ja. En niet alleen maar in euro's, maar ook gewoon in Ja, ja nature, in tevredenheid en. of in happiness ja. of in, in nature of allerlei ja. andere dingen. Maar, maar, maar maak dat duidelijk naar je mensen. Ja. Want dat is vaak ook wel het probleem. Waarom krijgen we die mensen niet meer? Omdat ze niet snappen waarom we dit doen. Nee, precies. Dus leg uit, hè, dan gaat iedereen wel rennen.
0: Ja. 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 Top. Bedankt, Arjen.
1: Ja, nee, bedankt. <laughs> Thanks.
0: Wat tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de klantreisgids. Wil je weten wat ik en andere luisteraars zoals jij hebben gedaan met de tips en inspiratie uit deze aflevering? Sluit je dan aan bij de klantreisgidsgroep op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!